1: Heute haben wir uns ein ganz besonders spannendes Thema in meinen Augen ausgesucht, denn wir haben in vielen Folgen schon über die einzelnen spannenden Destinationen gesprochen und über die Unterschiede der Schiffe hatten Reedereien mit dabei zu Gast, die natürlich dann auch von der Einzigartigkeit ihrer Schiffe und dem Leben an Bord berichtet haben. Worüber wir noch nie gesprochen haben, ist allerdings, wenn wir unterwegs sind und dann auch auf den Anlandungen und ja, wir dann Tierbesichtigung haben oder wunderschöne Landschaften sehen und die auch fotografieren wollen, wie hält man die eigentlich am besten auf dem Foto fest? Wie fotografiert man am besten? Und da gibt es so viele spannende Tipps und Tricks, dass wir froh sind tatsächlich, dass wir heute einen befreundeten und sehr prämierten Fotografen, den Markus von Hauten, dabei haben zu Gast, der uns heute einfach mal ein paar Tipps und Tricks vermitteln kann. Hallo Markus, schön, dass du heute bei uns bist und ähm, wir dich ein bisschen löchern dürfen.
0: Hallo Christina, herzlichen Dank für deine Einladung.
1: Danke dir, das ist großartig, dass du das so spontan einfach auch möglich machen konntest, denn ähm, du bist ja auch gerade erst wieder da, du warst ja gerade unterwegs, richtig?
0: So ist es, richtig, genau. Ich bin relativ frisch wieder aus äh, Island eingeflogen, genau, und ähm, wir hatten ja überlegt, dass wir das dann ganz spontan machen.
1: Genau. Was, was hast du denn auf Island gemacht? Also vielleicht erstmal ganz kurz zu deiner Person. Ich glaube, das ist das Wichtigste, denn ähm, es ist für mich ja wirklich ein Riesenglück, dass du dich auch bereitstellst ähm, mit, mit deinem Know-how und Background. Dann magst du vielleicht da erstmal einmal anfangen, bevor wir vielleicht dann direkt zu Island und deinem Hauptthema gerne.
0: gehen? Sehr gerne. Ja, also mein Namen hast du gesagt, Markus van Houten. Das schreibt man in, in drei Worten. Also ein Fan und ein Hauten, Hauten mit Abu. Mhm. Ähm, Ja, ich bin äh, Landschaftsfotograf, habe mich über verschiedene Stationen eigentlich äh, immer mehr der Landschaftsfotografie angenähert. Ich habe mal angefangen ganz früh in der Sportfotografie, habe da Agenturarbeit betrieben, bin dann über verschiedene, äh, ebenfalls Naturbilder, mehr aber dann Tiere, insbesondere Greifvögel hatten es mir damals angetan. Kann ich verstehen. (lacht) Bin ich dann... Ich glaube, es war so 2013 oder 14 so in die, in die Ecke Landschaftsfotografie gekommen.
2: Mhm.
0: Und in 2015 hatte ich mir dann erstmalig äh, einen, einen Traum äh, ver- äh, erlaubt oder verwirklicht, auch äh, nach Island zu fliegen im Winter. Ich hatte damals schöne Bilder von ähm, isländischen Wasserfällen im Winter gesehen und war da total begeistert von und habe mir gedacht, Mensch, das musst du auch mal machen. Ja, und dann macht man das einmal und dann bleibt man da irgendwie hängen. Und nun bin ich mittlerweile, ich glaube, schon das zehnte Mal auf Island gewesen, seitdem äh, jeden Winter und auch schon zweimal im Herbst, weil das ebenfalls eine sehr schöne Zeit ist. Für mich ist der Herbst und Winter angenehmer. Für deine Reisen ist es eher der Sommer, allein schon wegen des, des deutlich windärmeren Wetters und der längeren Tageszeit.
1: Genau, und dann auch mit dem Expeditionsteam, um da an Land zu gehen, ist es natürlich geeigneter. Und trotzdem ist es jetzt, wir reden ja nicht von einem tropischen Sommer.
0: Nein, 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 aber es ist natürlich deutlich, deutlich äh, klimatisch angenehmer Mhm. im Sommer, weil eben die die Windverhältnisse meistens doch äh, deutlich angenehmer sind.
1: Richtig, genau. Genau.
0: Für mich ist halt der Herbst und der Winter zurzeit noch ähm, eine sehr schöne Zeit, die ich dann dort gerne auch verbringe. Und so war ich gerade wieder eine Woche auf Island. Aber vielleicht, ich wollte noch mal kurz zu meiner Person kommen. Genau. Ähm, Genau, also ich betreibe die Landschaftsfotografie seit ungefähr 2013, 14 und so richtig seit 2015 ähm, mache ich das Thema eigentlich ähm, wenn ich fotografiere zu 99,9 Prozent. Ich habe bei sehr vielen Wettbewerben mitgemacht, bin dort auch relativ erfolgreich gewesen. Mit wunderschönen
1: anderen, Bildern, ja.
0: Genau, mit den Islandbildern. Habe unter anderem 2016, den, man sagt, es ist der größte Fotowettbewerb der Welt, ich, ich weiß es nicht, aber von der Teilnehmerzahl und von der Bildanzahl ist es, den Sony World Photography Award gewonnen. Dort gibt es mehrere Gewinner, es gibt also, ich glaube, sechs oder acht Kategorien gab es damals, Davon hatte ich eine gewonnen, das war die Panoramic, also Panorama-Format hieß es damals. Mit einem
1: unglaublich schönen Bild, also absolut verdient meiner Meinung nach.
0: Vielen vielen Dank. Und dem im Anschluss folgten dann auch noch noch weitere äh, Gewinne in eigentlich fast allen großen Naturfotowettbewerben, Dort war ich fast immer unter den ersten zehn vertreten. Jetzt nicht immer den Hauptgewinn, aber immer so unter den ersten zehn vertreten mit verschiedensten Bildern. Ja, und ähm, seitdem bin ich diesem Thema eigentlich treu geblieben. Machst hast äh, ja auch viel für Kennen, ne? Genau, richtig. Ich habe äh, hab, äh, das große Glück noch äh, von, von, von Kennen, äh, eine Unterstützung zu bekommen, in der Form, dass ich äh, hier für, für Reisen Material ausleihen darf und kann. Was natürlich mir das Ganze ermöglicht, dass ich nicht alles immer sofort kaufen muss, sondern ähm, auch wenn ich jetzt eine Woche oder zwei unterwegs bin, sagen ähm, könntet ihr mir dieses und jenes Objektiv oder Kamera für den Zeitraum zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, das das ist ein sehr, sehr tolles Angebot und das nehme ich immer sehr gerne an.
1: Und du hältst ja auch Vorträge für Canon.
0: Richtig, ähm, dieses und äh, auch im letztes Jahr war ich unter anderem auf der Foto und Adventure. Ich habe einen Vortrag gehalten, wo es auch um das Thema Landschaftsfotografie geht. Hauptsächlich im ähm, Fokus so ein bisschen, wie mache ich denn solche Bilder? Wie plane ich sowas? Wie gehe ich so eine Reise an? Reise im Vorfeld, äh, Planung äh, würde ich mal mit, wenn ich das Land nicht kenne, muss ich jetzt natürlich dazu sagen, schon schon zwei Monate. Brauche ich da schon, ich mal so meinen Plan habe, wie ich vorgehen möchte. Das ist dann genau durchgeplant, wann geht die Sonne auf und unter, wo möchte ich dann und dann sein? Wo schlafe mhm. ich? Wie lang brauche ich, um dorthin zu kommen? Und das ist alles eigentlich vorgeplant, auch eine gewisse Redundanz. Wie oft kann ich diesen Punkt, diesen Spot, wie wir das als Fotografen ähm, nennen, wie oft kann ich das denn anfahren? Mhm. Damit ich eben. In diesen Ländern ist es halt so, ich habe nicht immer Sonnenschein und nicht immer 20 Grad, sondern mit mit Regen, Schlagregen, Schnee, mit allem zu tun. Du weißt, wovon ich rede.
1: Ja, und das erleben meine Kunden natürlich auch. Also im Optimalfall haben wir trockene Kälte und strahlenden Sonnenschein, aber es kann Mhm. natürlich auch mal anders sein.
0: Korrekt. Daher ist es so, umso schöner.
1: Dass, dass du dich heute bereitstellst und sagst, okay, ich halte das nicht immer nur für Kennen, sondern auch mal für Eisexpeditionen und gebe einfach mal den, den Expeditionskreuzfahrern von Eisexpeditionen Tipps, was sie dann machen können, wenn wir vor Ort sind, was nehme ich für Objektive mit. Und, aber erzähl noch mal ganz kurz so ein bisschen von Island im Winter, weil mich fasziniert ja. das ja auch und die Bilder sind großartig. Was hast du erlebt die letzten Tage?
0: Also dieses Jahr war es wirklich, ähm, ich will mal fast sagen, eine Abenteuer- Abenteuerreise. <lacht> <lacht> Also das war wirklich, wir merken es in Deutschland ja zeitweise auch, die die Sturmsaison ist teilweise im Winter doch doch sehr ausgeprägt und gerade auf Island ist sie in diesem Jahr sehr, sehr ausgeprägt. Mhm. Wir hatten, ähm, oder nicht wir, sondern das Land, die Insel hat dieses Jahr, äh, diesen Winter relativ viele Stürme hinter sich. Mhm. Es gab im Dezember einen ganz, ganz massiven schlimmen Sturm, ähm, wo es sogar zu großen Stromausfällen im Land geführt hat, also dass wirklich die Strommassen umgeknickt sind.
2: Mhm.
0: Einher ging das mit einem einem, einem sogenannten Blizzard, wie sie es nennen, also mit einem starken Schneesturm. Im Norden und im Westen gab es sehr, sehr hohe Schneemengen mit starken Schneeverwehungen, sodass das Land wirklich teilweise mehrere Tage von der Außenwelt auch abgeschnitten war. So schlimm war es jetzt nicht, als ich da war, aber ich hatte in der Tat zweieinhalb Tage nicht. Aneinander, aber in, in der einen Woche, wo ich da war, zwei komplette Tage und einmal einen halben Tag, wo verschiedenste Straßenabschnitten gesperr, Abs- Straßenabschnitte gesperrt waren und entsprechend auch ähm, ich also nicht reisen konnte.
2: Mhm.
0: Und dieses, dieses Problem führte dann letzten Endes dazu, dass ich meine, meine Pläne immer, immer anpassen musste. Und ähm, etwas dynamischer sein musste. Aber ich sagte schon, ich mache eine sehr gute Vorbereitung. Das war dann für mich trotz allem möglich. Einzige war, ich hatte halt ähm, in der Mitte der, der, der Reise einen Tag, wo ich wirklich keine... Äh, ja, gar keine Fotos machen konnte, weil ich eben im Hotel gefangen war. Also, wir hatten Windstärken äh, Windstärke 12, Geschwindigkeiten um 110 bis 140 km/h. Ich habe gesehen, ja. du hast mir
1: ja zwischendurch Videos geschickt. Das war ja, ja. wow. Es ja. war schon, ja, wir kennen ja. das ja hier in Hamburg, aber ja. so extrem. Pui. Ja,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, ihr kennt das natürlich auch. Und leider muss ich deswegen auch auch, äh, meine Rückreise verschieben, weil am letzten Tag, wo ich nach Hause fliegen sollte, wurde mir der ähm, der Flughafen gesperrt, nicht mir, also wurde der Flughafen gesperrt aus Sicherheitsgründen, was auch Mhm. sicherlich total richtig war. Mhm. Dort hatten wir Windgeschwindigkeiten in Flughafennähe um 150 km/h. reden wir natürlich von Böen, nicht durchgehend, aber da ist es sicherlich ratsam, dass man den den Luftverkehr lahmlegt und äh, so musste ich eine Nacht länger bleiben. Ähm, auch der Tag wo, konnte ich natürlich nicht so nutzen, wie ich wollte. Ich war dann ein bisschen in Reykjavik gefangen. Aber ich habe mir dann Reykjavik einfach mal angeschaut. Das ist eine sehr schöne Stadt.
1: Das der ist Bruch. sie definitiv.
0: Genau. Und das, das, ich denke, ihr fahrt Reykjavik wahrscheinlich auch, wenn ihr vor Ort mit dem Schiff seid, mal an. Das die ist meisten
1: so, starten direkt dort. Genau, klassisch. Ach, ja. Und dann geht Ach, es in die
0: richtig. Natur. Genau. Das ist schon wirklich schön. Eine ganz tolle Stadt. Kleine Häuschen vielfach in der Innenstadt zumindest. Und so kleine Geschäfte, nette Cafés und Mhm. sehr, sehr schön dort.
1: Ja, also das ist immer witzig, weil ich meine, du erzählst natürlich jetzt ein bisschen von, von deinen Wintererlebnissen. Im Sommer hast du natürlich auf Island dann schon beständigeres Wetter, hast du vorhin ja selber auch schon angesprochen. Mhm. Und ähm, trotzdem ist natürlich eine Expeditionsreise auch immer ein bisschen Abenteuer, ähm, gerade wenn man jetzt vielleicht auch Richtung Antarktis geht oder, ähm, ja, dass man einfach auch damit rechnen muss, dass zum Beispiel vielleicht das Schiff auch nicht immer den geplanten Anlandungspunkt so okay. anlaufen kann, weil das Wind, äh, Wind und Wetter vielleicht ein bisschen oder auch mal das Eis, Dementsprechend einen Strich durch die Rechnung macht. Und von daher ist es natürlich super, wenn man von dir jetzt so ein bisschen auch die Tipps kriegen kann. Denn was würdest du denn jedem Anfänger, klar, deine Fotoausrüstung ist natürlich deutlich hochwertiger, aber der klassische Gast bei mir wird natürlich jetzt nicht die Profi-Fotoausrüstung mit dazu nehmen. Was würdest du denn meinen Kunden empfehlen, was sie so eigentlich mitnehmen sollten? Gerade da gibt es ja auch Unterschiede. Fangen wir mal mit der Landschaftsfotografie an, wenn wir das Eis fotografieren wollen. Wie mache ich das Mhm. am besten?
0: Ja, also das, das Eis ist für mich äh, einer der schwierigsten Dinge, die man fotografieren kann. Richtig. Das hört sich, mit, äh, das hört sich ah. etwas merkwürdig an. Ähm, natürlich muss man nur auf den Auslöser drücken und, und ich habe es irgendwo im, im Kasten. Aber es ist halt so, gerade wenn, es, äh, wenn man helle Lichtverhältnisse hat, also wenn die Sonne scheint, hat man kann man sich das so ähnlich vorstellen, wie wenn man vielleicht einen Spiegel fotografiert oder eine, eine reflektierende Oberfläche, eine Wasseroberfläche, die glatt ist. Da weiß man selber, dann hat man das schon mal gesehen, dann, dann hat man Reflexionen, ähm, die Sonne spiegelt sich in der einen oder anderen Ecke wieder und deswegen finde ich, es ist ziemlich schwierig, das vernünftig, anschaulich ähm, zu fotografieren.
1: Genau, wenn man nicht weiß,
2: wie.
0: <lacht> genau, das geht mir auf Island auch so. Ich war mehrmals in Eishöhlen. Ähm, Was man leider nur im Winter machen kann, muss ich jetzt dazu sagen, das kann man Mhm. in den Sommermonaten aufgrund der Schneeschmelze leider äh, auf Island zumindest in der Form nicht machen. Nee, Aber Aber... Gletscher
1: haben wir tatsächlich ja auch in den Sommermonaten, die wir besichtigen können.
0: Sehr gut, wunderbar. Das ist schön. Das ist nämlich echt toll. Und ähm, ja, was kann man machen? Also ich muss muss schauen, was was ich für eine eine Möglichkeit habe. Wenn ich zum Beispiel mit dem Handy fotografiere, Handys heute haben eine sehr, sehr, sehr hohe äh, Intelligenz, äh, mhm. was sich was im Foto widerspiegelt. Das heißt, wir erkennen oft schon, wir haben eine Motiverkennung oder eine inhaltsbasierte Erkennung, was ich fotografiere, passen auch an, an die Helligkeit, ähm, die Belichtung an und, mhm. und auch Farbintensität und Farbkontraste. Wenn mir ja. das reicht, kann ich damit binde ich durchaus gute Bilder machen. Ich mache das auch gerade für dokumentarische Zwecke. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag vorbereite, habe ich auch oft Handybilder oder Handyvideos, die ich zeige, einfach mal die Szene dokumentieren. Ne? Mhm. Wenn ich zu Hause sagen will, Mensch, ich guck mal, ich war an dem und dem Punkt und da saß ein Eisbär oder da saß eine Robbe oder weiß ich nicht was, ähm, kann man damit sicherlich auch schon äh, hervorragende Ergebnisse erzielen. Was ich insbesondere beim, beim Eis und bei starken Kontrastlichtverhältnissen mache, ist, eine sogenannte Mehrfachbelichtung. Man kann das in den Kameras heute oft mit dem sogenannten HDR-Modus vergleichen,
2: mhm.
0: wo einfach die Kamera mehrere Belichtungen in der Kamera übereinander legt und zusammenrechnet zu einem mhm. Bild. Das ist Eigentlich alles. Mhm. Und ich mache es manuell, ich mache mehrere Belichtungen, rechne es nachher am Rechner zusammen und damit habe ich ein, ein Bild mit einem höheren Kontrastumfang oder Dynamik, Dynamikumfang, ist das richtige Wort. Dynamikumfang.
2: Mhm. Und
0: damit kann ich eigentlich schon ganz viel von diesen dunkel hell reichen ausgleichen und fast so wiedergeben, eigentlich wie es das Auge sieht. Mhm.
2: Würdest du auch mit einem
0: Filter man- arbeiten? Bitte nochmal.
1: Würdest du auch mit einem Filter vielleicht arbeiten? Also das hört man ja, ja. auch immer wieder. Ne? Und, ja, genau. Ähm
0: also die Filter äh, kommen in der Regel bei mir zum Einsatz, wenn es um ähm, einen ich sage jetzt mal einen dunklen Vordergrund, einen dunkler Strand, schwarzer Strand gibt es zum Beispiel auf Island, wahrscheinlich auch mhm. in Norwegen mhm. weiß ich auch, dass es es das gibt ähm, und einen hellen Himmel habe. Dann kann ich mit den Himmel etwas abdunkeln mit einem Filter,
2: mhm.
0: kann mir den ähm, die Belichtung angleichen. Das heißt, mhm. der Himmel ist nicht mehr so hell, der Strand ist nicht mehr so schwarz und ich begrenze damit die, den 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 Umfang der Dynamik auf das, was das was der Sensor in der Kamera eigentlich noch darstellen. Ja. Und damit geht das eigentlich wunderbar.
1: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen weggehen vom Eis, da haben wir jetzt ja schon gehört, dass wir das so ein bisschen auch mit der Belichtung machen können, sondern wir gehen vielleicht mal, weil wir haben ja nicht nur Eis, sondern wir haben ja auch eine ganz, ganz spannende Tierwelt und ähm, ja. da hatte ich ja letztens auch gerade mit dir nochmal gesprochen, da ging es um eine Amazonasreise, die wir gerade planen, mit einer, oder die dieses Jahr startet mit der Stiftung Hagenbeck und was nehmen wir mhm. für, für, für Tieraufnahmen mit und das ist ja immer so ein Thema, auch gerade wenn wir nach Spitzbergen fahren, der Eisbär, ja. wir haben mindestens ein sicherheitsabstand von 300 meter man geht ja nicht an land wenn der eisbär dabei ist sondern man hält also man man hält das schiff an, man macht den motor aus und 300 meter ungefähr entfernung ist so das minimum was man zum eisbären hält damit man ihn auch aus respekt zur natur und zu seinem königreich äh, nicht verscheucht was würdest du da empfehlen wenn du jetzt sagst ah, am am einfachsten wenn wir ein objektiv brauchen ich habe jetzt ja auch meins, aber tatsächlich für die Kunden nochmal, wenn wir jetzt so auch weitere Aufnahmen, Tieraufnahmen machen möchten, was würdest du empfehlen, was nimmt man mit?
0: Ja, also ich hatte ähm, im Vorfeld unseres Gesprächs, habe ich mir mal Gedanken gemacht und habe so überlegt, was ist eigentlich das, was der Kunde von euch, ähm, wenn er eben nicht der mega ambitionierte Fotograf mit 50 Objektiven, was jetzt natürlich total übertrieben. <lacht>
1: Ich habe 51. Nein.
0: Ich habe weniger. Was, was, also der Kunde, glaube ich, was für den das Richtige ist. Und genau. die sogenannten Bridge-Kameras, das sind Kameras, die sehen fast aus wie so eine etwas größere Spiegelreflexkamera, die haben aber ein fest verbautes Objektiv. Das heißt, ja. Das hat den Vorteil, es ist ähm, natürlich größer als ein Handy und größer auch als so eine kleine Kompaktkamera. Ja. Die liegen so. Ich würde mal sagen, zwischen 500, 600 Gramm um den mhm. Dreh. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber den Vorteil, dass sie einen sehr großen, Brennweitenbereich abdecken. Das weiß ich nicht, ob jetzt jedem was sagt. Man gibt mhm. die, die, ich sag mal, die, den Wiedergabewinkel, den man auf dem, auf dem Bild darstellt. Also ein Weitwinkelbild ist meistens ein Landschaftsbild. Das dann ähm, irgendwo zwischen 16 und, und, und 35 mm Brennweite, so nennen wir das, aufgenommen wurde. 50 mm ist ungefähr das, was ich so, wenn ich gerade ausschaue, mit dem Auge ähm, im, im Sichtfeld direkt habe, ohne die Augen jetzt zu bewegen, um mhm. das mir vielleicht klarzumachen. Wir haben oft einen Brennweitenbereich, diese Bridge-Kameras, äh, mit einem festen Objektiv von um die 24 mm bis teilweise 600 mm, wow. was ein, ein wirklich sehr starkes Teleobjektiv ist. Damit kann ich mir also den, den Mond, würde ich jetzt mal sagen, fast formatfüllend ähm, auf den Chip äh, bannen. Ja. Das wäre was, glaube ich, was für die was für deine Kunden... Was das Beste wäre, ich kann eine, eine weitwinklige Aufnahme mit 24 Millimeter, zum Beispiel von, einer Ort, von einem Ort, wo ihr anlandet, von, mhm. von einer Szenerie, von einer Landschaft darstellen. Das kann auch das Schiff sein, wenn ich an Land gehe und will das Schiff mal fotografieren. Richtig. Ähm, weiterhin habe ich aber auch diesen Bereich bis in den Telebereich, wo ich, man muss sich überlegen, 300 Meter weg von einem Eisbär, ein Eisbär ist ein, ich denke mal, so um die drei Meter, ein bisschen größer als ein Mensch. Ne? Na,
1: 220, also 280. wenn er steht, sogar fast 260, ja, wenn er jetzt ja. auf zwei Beinen stehen würde. Ne? Ja, genau, wenn er richtig. Jetzt gerade
0: stehen würde. ne? Mhm. Genau. So, und das muss man sich jetzt mal einen Menschen auf 300 Meter Entfernung vorstellen, das ist dann schon relativ weit weg.
1: Mhm, richtig. Und
0: deswegen brauche ich da eine gewisse Brennweite. Und wenn ich eben nicht äh, diese 50 Objektive mitschleppen möchte, was mhm. auch sicherlich nicht für jeden das Richtige ist, mhm. dann kann ich eben mit so einer Kamera... Da schon wirklich einen sehr, sehr guten Zoombereich bereich ähm, erreichen, womit ich das Tier dann zumindest in einer sichtbaren Größe gut darstellen kann.
2: Mhm.
0: Ähm, diese Kameras haben auch Programme, sagte ich eben schon mal, zum Beispiel dieses HDR-Programm werden die meisten wahrscheinlich haben, mhm. werden auch Motiverkennungsprogramme für, für Tiere, für Pflanzen und ich weiß nicht was haben. Und auch Stabilisatoren, dass man also, wenn man in diesen brennbreiten Bereichen arbeitet, das ist relativ schwierig dann die Kamera, das muss man vielleicht auch mal geübt haben, weil man eben nur noch einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt praktisch von der Gesamtszenerie heraus sucht. Richtig. Und das muss man mal vielleicht auch geübt haben, aber die haben meistens auch schon Stabilisatoren drin, die einem helfen dann, das Objekt im, im Zentrum zu behalten. Ja. Und ich glaube, so eine Kamera wäre für so eine Expedition eigentlich prädestiniert.
1: Ja, ich bin gerade auch ganz begeistert, denn ähm, die kenne ich tatsächlich auch noch nicht und ich wechsle immer noch mit Objektiven und planen wir ja gerade auch unsere nächste Reise wieder für diesen Sommer noch und ähm, Hm. Ähm, ja, natürlich, also planen den ist natürlich schon fest, aber äh, man, man überlegt immer noch und äh,
2: mhm.
1: vielleicht ist das tatsächlich nochmal eine Alternative, dass man halt dann auch nicht immer wechseln muss. Ne? Das ist, mhm. ist ein großartiger Tipp. Klar, ich habe meine Objektive, aber vielleicht, ähm, ja, ist das tatsächlich noch mal etwas, worüber man nachdenken kann. Ähm, genau, wenn jetzt aber jemand schon sagt, ich habe jetzt halt klassisch mein, meine, meine Spiegelreflexkamera oder, oder, oder. Ja. Ähm, was würdest du dann für ein Objektiv bei der Entfernung, was für eine Brennweite sollte man darauf achten, was muss sie haben?
0: Ja, das äh, müsste man jetzt mal ausprobieren. Ich denke mal, dass man da wahrscheinlich schon mindestens mindestens 300 Millimeter haben muss.
1: Mhm, genau. Das ist das, was ich auch habe, aber schön, wenn du es nochmal so bestätigst. Das ist natürlich großartig, weil wir haben halt einfach dann die Möglichkeit, Mhm. den auch weiter ranzuholen, denke ich auch. genau. Genau.
0: Und auch etwas kompaktere äh, Teleobjektive, wie wir das nennen. Richtig. 100 bis 400 Millimeter gibt es von Canon, gibt es natürlich auch von anderen. Ähm, Die kosten natürlich entsprechend etwas mehr, aber damit kann man auch, das ist ein ein relativ leichtes äh, Reisezoom. Aber es ist dann schon schwerer als zum Beispiel eine ganze Bridge-Kamera. Das muss man natürlich immer <lacht> ja.
1: Gut, nun ist halt die Überlegung, wenn man schon eine Kamera hat, eine gute, dann, dann ist man, wenn man leidenschaftlich ist. fotografiert, da habe ich auch viele Kunden, die gerne mal bereit sind, sich ein neues Objektiv zu kaufen. Und dann,
0: dann sofort. Genau, richtig. Qualität noch etwas besser Die Bridgekameras sind schon gut geworden, aber mhm. nur Spiegelreflex und spiegellose ist dann natürlich nochmal mit einer hochwertigen Optik nochmal etwas besser.
1: Hm, perfekt. Und gibt es für dich noch einen Unterschied? Nun haben wir ja vorhin gesagt, du bist selber früher auch angefangen oder warst immer ganz begeistert von Greifvögeln, die wir natürlich ja. bei uns in der Region, in der Arktis zum Beispiel auch erleben dürfen. Also dann denken wir an Alaska mit den Weißkopfseeadlern. die haben aber natürlich auch die, die ich persönlich hier liebe und die wirst du von Island ja auch kennen. Das ist der Papageientaucher, den man immer mal wieder antrifft, ob es dann irgendwo Ecke Neufundland ist oder Island, manchmal auch auf Spitzbergen. Die sind dann ja schon wieder ein bisschen schneller unterwegs. Gibt gibt es da eine Möglichkeit? Hast du einen Tipp, wie man das am besten dann auch festhält? Also wenn die Tiere halt nicht langsam irgendwo liegen, vielleicht wie das Walross, ähm, das ist natürlich ein dankbares Fotoobjektiv, aber mhm. der, der Puffin bzw. Papageientaucher ist ja in der Regel ein bisschen schneller unterwegs.
0: So ist es. Das ist vollkommen richtig und du hast es richtig verglichen. Ähm, man kann sagen ein Greifvogel oder Papageientaucher, der ist nur noch eine Ecke kleiner. Mhm. als jetzt beispielsweise ein Weißkopfseeadler, der ja eher zu den größeren ähm, Dreivögeln zählt. Ähm, ja, das ist in der Tat nicht ganz so einfach, weil oft ist auch die Distanz zum Tier auch etwas größer. Das mhm. sind sicherlich keine 300 Meter, aber äh, ich sag mal 50, 100 Meter wirst du mindestens haben. Richtig. vermute ich mal, Weil mhm. die auch sonst ihre natürliche Fluchtdistanz haben und ähm, dann, dann wird es schwierig. Dort muss ich auch in den, in den Zoom-Bereich gehen. Das heißt, ich vermute mal auch zwischen 200 und 400 mm Brennweite haben. Die Bridge-Kamera deckt das ab. Mhm. Das Tele 300, was du jetzt hast beispielsweise, deckt das auch wunderbar ab. Das Problem ist auch, das Objekt im, im, ich sag mal, im Sucher, wie wir das nennen, im Bild zu behalten. Mhm. Das gelingt mit ein bisschen Übung ganz gut. Und wenn man das schafft, würde es Sinn machen, die Kamera auf ein Automatikprogramm, Zeitautomatik zu stellen, wo ich also den Zeitwert einstellen kann.
2: Mhm.
0: Ich würde jetzt empfehlen, je nach Tier zwischen einer 600- und einer 1000-Sekunde
2: mhm.
0: und eine ISO-Automatik, damit, ich, damit die Kamera automatisch berechnet, welche ISO brauche ich bei der Zeit und welche Blende. Damit habe ich die Möglichkeit, das Tier... Einzufrieren, so nennen wir das, also mit einer ganz kurzen Belichtung das Tier scharf abzubilden. Ja. Wenn es fliegt beispielsweise. ist natürlich ruht, könnte man es auch, wenn es jetzt sitzt, je nach Greifvogel oder Papageitaucher sitzt vor, vor, seiner, vor seiner Höhle, kann ich natürlich auch entsprechend wieder die Zeit etwas reduzieren auf eine 400, für 500, für 640, stel sowas in der Richtung. Perfekt. Mhm
1: großartig jetzt vielleicht noch mal so einmal abschließen wie sieht das denn bei dir aus also ich finde ja immer das ging mir am anfang auch so und das finde ich für die kunden auch immer noch mal ganz wichtig denn tatsächlich ähm, sollte man ja wenn man wenn man also in die arktis reicht oder auch in die antarktis man sollte ja schon so ein bisschen mhm. vorbereitet sein ähm, ja für mich immer klassisch würde ich sagen zwei akkus weil sie ja einfach schneller auch also den einen an sich tragen aufgrund der wärme weil kälte zieht ja auch immer so ein bisschen tatsächlich. Ne? Ja hast du noch ein paar Tipps zum zum beachten quasi?
0: Gerne. Also Du hast es gerade gerade schon gesagt, der zweite Akku ist, wenn man jetzt beispielsweise in den Landgang oder mit dem Boot fahrt, ihr wahrscheinlich ja auch aus, wenn man das macht, ist es sinnvoll, einen zweiten Akku zu haben, der körpernah getragen wird, in einer Innentasche der Jacke zum Beispiel, dass er wirklich die Körperwärme merkt, weil unsere Akkus haben das, das große Problem, dass sie bei Kälte relativ schnell an Energie verlieren, obwohl sie g- immer noch voll sind. Äh, nur die, die, die Leistung lässt einfach in der Kälte nach. Mhm. Ähm, ich empfinde das nicht mehr so schlimm wie früher. Heute hält man keinen Akku äh, auch bei minus 10 Grad fast den ganzen Tag über was anders. Aber es ist immer gut, eine Redundanz zu haben. Deswegen mhm. nehmt einen mit. Ihr könnt es auf euren äh, Kabinen aufladen. Ihr habt da sicherlich einen ganz normalen Stromanschluss drin. Genau,
1: 220 Volt, ganz klassisch. Ja, genau.
0: Und mhm. dann abends, äh, nachts, wann auch immer, tagsüber den zweiten Akku nochmal laden können oder beide, wie auch immer. Und was ich extrem wichtig finde, ist noch eine zweite Speicherkarte. Ja. <lacht> <lacht> Kann ich unterstreichen. Die kosten heute wirklich nichts mehr. Ich mhm. kriege krieg 128, 64 GB für äh, relativ wenig Geld. Mhm. Und eventuell noch was als Backup, sei es ein ein, 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 ein kleines Laptop, eine Harddisk, wo ich drauf speichern kann, also ein SSD Speichermedium, mhm. das hat dort kein Mensch mehr, ähm, irgendein Speichermedium, wo ich sagen kann, ich kann meine Bilder noch mal sichern. Nicht jeder genau. möchte Laptop mitnehmen, das weiß ich, aber irgendeine Speicheroption würde ich noch mitnehmen, wenn ich die Möglichkeit habe. Das Mache ich zumindest so, viele sagen mir, ich wenn auch. Eine Karte ist, ist es
1: gut. Nein, ich habe auch immer meinen Laptop mit dabei, ja. ähm, aus dem einfachen Grunde wirklich, das sollte die, ich habe es wirklich mal gehabt, dass ähm, ja. die Karte verloren gegangen ist bei meiner ersten genau. Spitzbergenreise und ja, das war für mich ein Weltuntergang. Ne? Ja, genau. genau, da muss man nämlich anfangen und sagen, wir haben ja, ja. den kennengelernt und den vielleicht kann der nochmal das Erlebnis, hat das auch vielleicht so eingefangen, aber es sind nicht die eigenen Bilder, das ist tatsächlich so und Correct. Insofern, ja, wäre ich auch immer dafür, dass man sagt, okay, man nimmt es mit. Ähm, heutzutage kann man teilweise, ich kann über meine Kamera das sonst auch über WLAN übertragen, auf, ähm, genau. auf mein iPad beispielsweise, über die Kennen-App, das geht auch. Und ähm, dass man zumindest auf Nummer sicher ist, dass man schon mal irgendwie aufs iPad oder aufs Laptop ziehen kann. Genau. So ist es. Finde ich auch. Ist genau. definitiv wichtig. Ja, ich glaube, dann hast du uns wirklich schon super geholfen. Wir haben hier jetzt einen super kleinen. Insider-Tipps von dir bekommen, dass wir so ein bisschen wissen, okay, worauf können wir da achten und ähm, was ist eigentlich wichtig? Das mit der Bridge-Kamera finde ich tatsächlich faszinierend, denn ähm, das ist ja nochmal so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, ähm, das ist natürlich, wenn man sich noch gar nicht vorbereitet hat, vielleicht noch gar nicht sowas gemacht hat, keine Kamera hat, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, das zu nutzen. Ähm, Großartig, wirklich, ja. Dann würde ich sagen, war es das vielleicht für heute erstmal, vielleicht dürfen wir nochmal auf dich noch ein bisschen konkreter zurückgreifen und wir haben ja auch gerne. gesagt, vielleicht planen wir doch mal die eine oder andere Fotoreise gemeinsam, das wäre natürlich auch nochmal ja. Markus von Hauten zum Anfassen, ähm, was natürlich nicht fehlen darf, weil deine Bilder sind großartig, bevor wir jetzt enden. Ich werde es auch nochmal mit reinschreiben, aber sag doch einfach nochmal, komm, wo findet man diese atemberaubenden Bilder von dir? Ich glaube, das ist für viele einfach auch schön, das mal zu sehen, wie es dann funktionieren kann, wenn man das eine oder andere beachtet.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank auch für die Einladung und ähm, können das gerne nochmal vertiefen, gar keine Frage. Super. Meine Homepage ist äh, wwwan hauteneu Dort habe ich wohl leider nicht sehr viele Bilder und wenn, sind sie schon was älter, die sind zwar auch schön, aber, aber dort findet man immer ein paar Neuigkeiten, wenn es was Neues zu berichten gibt. Ich habe da so genau. einen Blog, wo ich schon mal kurze Updates reinsetze. Wer äh, im Social-Media-Bereich unterwegs ist, äh, dort findet man mich mit meinem Namen auf Instagram, Markus van Houten. Ich
1: kann es nur empfehlen. Es ist Und, jeden Tag Inspiration.
0: <lacht> Und auf Facebook ebenfalls, ebenfalls einfach nach dem Namen schauen. Mhm. Ähm, da gibt es auch noch den Van Houten Fotografie-Account, äh, aber auch unter meinem Namen Markus van Houten findet ihr mich auch. Und dort gibt es ähm, regelmäßig... Meistens ein bis zwei Updates pro Woche mit neuen Bildern oder mit einem neuen Bild. Alle drei, vier Tage ungefähr stelle ich ein neues Bild ein. Dort könnt ihr immer sehr gerne reingucken und auch gerne mit mir in Kontakt treten. Ich beantworte auch immer mal gerne Fragen, ist gar kein Problem. Und deshalb
1: sagst du tatsächlich nicht nur so, sondern ich habe auch schon festgestellt, egal zu wann, wenn ich, wenn ich eine Frage habe, durfte ich dich immer mal eben anschreiben oder wir haben gesprochen. Es mhm. hat wirklich großartig. Vielen, vielen Dank auch dafür im schön. Übrigen. Ich kann es wirklich nur empfehlen, weil du bist für mich wirklich so ein, so ein Eisfotograf, gerade für Island natürlich jetzt, aber mit Leidenschaft und das merkt man auch immer. Danke sehr. Klasse. Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Bis zum nächsten Mal. Wir hören ja sowieso
0: zwischendurch. Genau. Danke schön. Danke
1: dir. Ich hätte noch ganz viele Fragen stellen können, aber tatsächlich dürfen wir natürlich auch nicht in seiner kostbaren Zeit so sehr in Anspruch nehmen. Schauen Sie einfach auf seiner Seite nochmal vorbei und lassen sich inspirieren, wie schön Bilder auch übers Eis sein können. Island natürlich ist das Hauptthema und ähm, seine Bilder sind absolut erstaunlich in meinen Augen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren und ja freue mich auch, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören. Danke und bis dann!